0: Wenn du kriegst nicht kriegst, dann durch. Du wirst du nicht Wasser saufen. Erst ein Glas Mineral und dann ein Viertel Wein. Herzlich willkommen zur 21. Folge Wein für Wein. Mein Name ist Gedi.
1: Und mein Name ist Michael.
0: Und wir sind zwei Weinliebhaberinnen. Ich seit zehn Jahren und du Michi seit knapp zwei Jahren. Und jede Woche verkosten wir einen Wein. Der oder die eine was nie, was die jeweils andere mitbringt. Weißt du noch, welchen Wein wir letzte Woche hatten, Michi?
1: Oh ja, das weiß ich noch sehr genau, weil wir waren in der Wachau quasi. Mhm. Also du hast uns in die Wachau gebracht mit der Folge. Und zwar bei einem Weingut der Superlative, wenn man das so sagen kann. Beim ältesten Weingut Österreichs mit fast 2000-jähriger Geschichte. Das älteste biodynamische Weingut Österreichs. Wein, der in 12.000 Liter Fässern äh, nicht nur Jahre, sondern teilweise sogar Jahrzehnte verbringt. Es war echt der Wahnsinn und wir waren beim Nikolaihof und haben einen wunderbaren Riesling-Federspiel vom Stein verkostet. Mhm, genau. Richtig geil.
0: Ja, ich bin auch ein Riesenfan davon. Und bevor wir jetzt in die neue Folge starten, Michi, muss ich noch ganz kurz ein Feedback erzählen, das ich vor kurzem gekriegt habe. Ja, und zwar von einem alten Bekannten aus Linz. Der Bernie, der hat mir vor kurzem erzählt, ja, er horcht eigentlich ganz gern im Hotel während er arbeitet, in der Nacht, so unsere Podcasts. Ah, oh,
1: super. Ja, er
0: trinkt jetzt nicht so oft Wein, aber wenn er trinkt, ja eh cool. Und er kennt sich nicht wirklich aus, aber die Geschichten dahinter finde ich recht spannend. Das würde ja. ich wirklich super finden, dass die Geschichten auch gut ankommen. Voll cool. Ja. Und er weiß, dass seine Oma gern Wein trinkt und die hat jetzt gerade einen 80er gehabt. Also hat sie sich gedacht: Naja, der eine Wein von uns hat zehn Punkte gekriegt, der Remember vom Kaufmann. <lacht>
1: Also, nimm den und schickt
0: er den da um, aber wenn der 10 Punkte gekriegt hat, dann muss der schon gut gewesen sein. Das ist das
1: perfekte Geburtstagsgeschenk ich für den 80. Gesagt, remember Geburtstag. Remember, für den um. 80.
0: Geburtstag optimal. Was
1: für eine geile Geschichte. Ich finde es mega cool, dass auch Leute unseren Podcast spannend finden und gern hören, obwohl sie sich nicht so viel mit Wein beschäftigen. Also, Voll. Richtig cool.
0: Super cool. Danke Freiheit für die Story, Bernie. <lacht> gut, Michi, was hast du heute mitgebracht?
1: Ich habe dir einen Wein mitgebracht. Ach so. Zur Ausnahme. <lacht> Schau dir mal an, was da vor dir steht.
0: Gut, also wir haben einen Rotwein hier, Richtig. <lacht> relativ dunkel, so, ich würde einmal sagen, Rubinrot ist der schön leuchtend, Es genau, ja. wird im großen Burgunderglas, ich sage es euch, diese Gläser, ich liebe sie Die alles. sind einfach so geil, ja. <lacht> ich schwenke den jetzt mal so ein bisschen vor mir hin.
1: Bitte tu das. Ja,
0: Viskosität würde ich jetzt mit Mittel beschreiben, Ja, das würde ich genau. Schlieren anschauen, sie sind schon dicht. Aber es ist jetzt kein super schwerer Wein, hätte ich gesagt. Lass meine vollkommen, da.
1: vollkommen richtig. Bisschen ölig natürlich, aber Viskosität mittel war ich bei dir. Ja, sehr gut.
0: Die Nase ist schon mal sehr, sehr spannend. Sagt man sehr zu.
1: Sehr hat gut, das mich schon mal. <lacht>
0: hat durchaus eine Fruchtnote. Ja. Ist aber viel komplexer als nur Frucht. Wir sind relativ dunkel in mhm. dem Fall.
1: Finde ich ja. auch. Wir haben Find ganz ja. viel
0: Würze auch drinnen. Ganz, ganz viel. Bisschen erdige Töne auch.
1: Ja, bin ich bei dir. Bisschen Waldboden. Mhm. Ich finde auch, von der Fruchtrichtung geht es ein bisschen so in die Waldrichtung, sagen mhm. wir mal so. Ja, ich finde auch. Nicht nur, weil da ist, finde ich, viel drin.
0: Ja, da ist ganz viel drinnen.
1: Aber ich finde, so, so ein bisschen so eine Waldbeerenrichtung ist da da.
0: Ja. Also ich bin eher, wie schon gesagt, bei dunklen Sachen, also nichts Himbeere, nichts Erdbeere Nein. meiner Meinung nach. Sondern meiner Meinung nach ist es ein bisschen Brombeerig einerseits. Ich finde, er ja. hat nicht diese, diesen, diesen starken Johannesbeerton drinnen, den manche Weiner drinnen haben.
1: Nein, es ist mehr so ein, so ein Potpourri irgendwie als ja, genau. so dunklere Beeren ein bisschen.
0: Mhm. Er ist jetzt weder super kühl noch ist er super warm. Also wir haben Kammermelade.
1: Richtig, das ist haben... Kammermelade, das ist schon frisch grundsätzlich, aber ja. auch nicht super frisch.
0: Nicht so crisp, Na genau. Ja. Und man hört schon raus, ich finde den relativ komplex. Ich finde, er hat wirklich so ein bisschen diese, diese Wald, diese fast masch-, also diese der, fast pilzigen Töne drinnen.
1: Mhm.
0: Ach, sehr schön.
1: Ja, es ist richtig, es ist richtig wie wenn du wirklich an so einem Waldboden riechst, wo vielleicht so ein paar Pilze wachsen, vielleicht aber auch so ein paar Beeren und so. Also diese, diese Harmonie. Ja, wir sind im Wald.
0: <lacht> ja, diese
1: Harmonie, aber zwischen Frucht und Würze ist einfach, finde ich halt echt schön.
0: Mhm. Absolut schöne Komplexität.
1: Es macht einfach wahnsinnig Spaß, da einen zu riechen. Mhm.
0: Dann nehme ich meinen ersten Schluck. Hätte tu ich das bitte. Mhm. Hat schon eine ordentliche Tanninstruktur, mhm. was man sagt, dass der durchaus noch ein bisschen länger liegen kann, so wie er die Struktur von der Säure ja. einerseits und vom Tannin andererseits hat. Ja, also Glaube ja. Säure auch im Plusbereich <lacht> eher.
1: Ja, nicht arg, nicht aber sie ist schon präsent.
0: schon ordentlich da. Mhm. Ja, Alkohol auch da. Ist schon was
1: da. Alkohol ist da, ja. Mhm. Diese Fruchtigkeit hast du wieder, finde ich, aber ja, eher ja. im Hintergrund.
0: Du hast am Gaumen durchaus ein bisschen Fruchtigkeit. Du hast außerdem eben durch das Tannin so ein bisschen dieses Klassische, wenn es ein bisschen fast nach Leder, also Richtung Leder geht, ja. Richtung vielleicht sogar ein bisschen Tabak geht. Ich finde auch, so also ich habe ein paar
1: hab so ein bisschen Tabaknoten für mich aufgeschrieben. Ich finde auch, es geht so ein bisschen in die Tabakrichtung. Mhm. Und, und hinten nach habe ich noch was was so in die Richtung dieser ganz, 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 ganz dunklen Schokolade geht.
0: Das ist auch so klassisch. Das ist auch
1: so ein Klassiker, voll. Aber das habe ich da auch echt schön, finde ich.
0: Absolut. Mhm. Holzausbau, wenn dann im großen Fass nicht spürbar, also keine Noto oder so, in Richtung keine klassische Holzwürze, mhm. doch ordentliche Intensität am Gaumen, ist jetzt, wie schon im Glas zu vermuten war, also nicht super, super, super körperreich, nicht super schwer, Nein. sondern hat eine gewisse Leichtigkeit, ja. ist aber trotzdem ordentlich da am Gaumen, also wenn du da einen Schluck nimmst, die, also das Tannin ist natürlich ordentlich da, fordert schon den Gaumen jetzt ordentlich, wie schon gesagt, wenn es den vielleicht nur bei paar Jährchen gibt, ist er ein bisschen runder, ist ein bisschen braver, mhm. <lacht> sagen wir mal so. Ähm, und ansonsten, also ein bisschen Würzigkeit bleibt mir am Gaumen, von der Frucht gar nicht so viel tatsächlich und so ein bisschen dieses, diese leichten Bitternoten, die man hat, Tabak ja, ja. einerseits von, hm, wie du gesagt hast, Bitterschoki von mir aus, mhm. andererseits. Schön, ja, so viel, bleibt schön.
1: Den, ja. ich find von den Gerbstoffen her, das ist nicht so komplett in your face, sondern das ist schon runder, aber das kann sicher noch mhm. bin ich voll bei dir. Mhm. Und eben diese erdigen Noten, die wir in der Nase schon gehabt haben, die sind da auch wieder da.
0: Genau, diese Waldbodenwürze haben genau. wir Ja, schön.
1: Mhm. Das freut mich schon mal, dass er da taugt.
0: Ja, ich finde den Davon auf spannend.
1: bin ich fast ausgegangen, dass der da grundsätzlich <lacht> einmal taugen wird. Ich würde gerne von dir natürlich wissen, in welche Richtung du den einordnen würdest. Mhm.
0: Es ist natürlich, also bei Rotwein in Österreich sind wir im Normalfall ganz gerne mal im Burgenland. Ich weiß allerdings nicht, ob der aus dem Burgenland ist.
1: Der ist aus dem Burgenland. Hm. Tatsache. Hm. Sehr gut. Da bist du schon mal richtig, ich meine, das ist nicht schwer. Ist nicht sonderlich schwer in
0: Österreich, dann <lacht> Rotwein irgendwo hinzutun. Wobei, bin mir sicher, dass wir irgendwann nur an Rotwein aus anderen gebieten ja, auch na, haben sicher. werden. sicher. Es gibt Sicherheit. aber spannende. Ansonsten, ich würde jetzt nicht ins allerheißeste Eck tun, was allerdings nichts heißt, weil wir haben vor kurzem eben an St. Clauen gehabt, das ist heißesten Eck Österreichs ist und ist trotzdem super frisch, leicht und ja, einfach super, super elegant war. Also es das heißt ja nichts im Prinzip. Mhm. Und ansonsten, also rein von der, von der Tanninstruktur und rein von der Säurestruktur her, würde ich ihm jetzt im österreichischen Bereich eher am Blaufränkisch geben als irgendwas anderes. Kann mhm. natürlich auch was ganz anderes sein, who knows. Aber das ist
1: kein Blaufränkisch. <lacht> sehr gut.
0: Aber ich war jetzt eher in die Richtung gegangen, eben weil er eine ordentliche Struktur hat, mhm. der im Zweigelt ganz gerne mal das fehlt. Stimmt.
1: Das stimmt. Es ist tatsächlich ein Zweigelt.
0: Sehr gut, dann ist es ein sehr guter Zweigelt, meiner es Meinung. nach. Es ist ein nach. sehr guter Zweigelt.
1: Es ist auch der erste reinseitige Zweigelt, den wir im Podcast haben. Na, stimmt, wir haben, haben noch ein Zweigelt reinseitig gehabt. Mhm. Und es ist ein Zweigelt, den du kennst.
0: Wirklich? Ja. Ist er vom, ähm, wie heißt er, Gassner?
1: Ja, wirklich? Weingut Gassner, tatsächlich. Sehr gut. Es ist ein der Zweigelt, tatsächlich. Wenn, Zweigl. dann muss es der
0: sein. Es ja, richtig. Kriegt, dann kann er nicht richtig Richtig, so.
1: richtig. Und deswegen haben wir gedacht, weil du diesen Wein kennst, weil wir den gemeinsam schon mal mhm. vor einiger Zeit getrunken haben, haben wir gedacht, die möchte unbedingt den mitbringen. Und weil es ein Zweigelt ist, weil ein reinseitiger Zweigelt, der wirklich komplex ist, das ist nicht so leicht zu finden. Nein. Nachdem wir ihn noch nie gehabt haben, wir haben ein Zweigelt Rosé schon mal gehabt, von Christoph Hoch in Folge 2. Genau. Ähm, wir haben beim Bandsichter von Franz an einen Zweigeltanteil drinnen, genauso beim Waiting for Tom von die Renner Sisters. Aber ein Zweigelt als Zweigelt haben wir noch nie gehabt.
0: Mhm.
1: Deswegen haben wir gedacht, ich nehme den jetzt mit.
0: Sehr cool. Ich Weingut
1: Gassner, Gassner, vollkommen richtig. Genau. Also Rust, also Burgenland stimmt. Ähm, wir sind am Neusiedlersee. Und bevor wir jetzt zum Wein im Detail kommen, ganz kurzer Exkurs, weil Zweigelt.
0: Klar, ja damit.
1: Genau, also Zweigelt Rebsorte, du hast es eh schon angedeutet, das ist oft eher fruchtig, oft wenig komplex und nicht so wahnsinnig spannend. Also genau.
0: Auch die Struktur ist ganz oft einmal sehr, sehr, sehr rund, sehr, 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 sehr weich und sehr, sehr, sehr meiner Meinung nach einfach weich gewaschen.
1: Ja, genau. Und das
0: ist der überhaupt
1: nicht. Genau. Und das ist oft das, wo, es dann halt dann so, wo man sich halt denkt, ja, okay, gut. Was soll ich, mit Was Zweigl ich Zweigl damit tun? tun? Mhm. Genau. Und der Zweigelt ähm, heißt ja so, weil der Zweigelt Fritz hat die Sorten entdeckt. Also, es ist kein Spaß. Friedrich Zweigelt hat das Ganze entdeckt. Man hat ihn wirklich auch Fritz genannt. Das war österreichische Insektenkundler und Botaniker, der hat in Klosterneuburg in der Wein- und Obstbauschule als Leiter der staatlichen Rebenzüchtung gearbeitet, später auch als Direktor der Schule. Und der hat eben die Rebsorten äh, Blauenzweigelt aus St. Laurent und Blaufränkisch gekreuzt. Ne? Das heißt, da kommt da diese Würze her. und er war nicht nur eine der einflussreichsten Persönlichkeiten des österreichischen Weinbaus, sondern er war auch ein kompletter Nazi. Auch das müssen wir an dieser Stelle ansprechen, weil ich finde, das gehört einfach dazu, dass man sich dessen auch bewusst ist. Da geht es vom Austausch vom kompletten Lehrpersonal zu nur mehr Nationalsozialisten bis hin zum Denunzieren von Schülern, die Widerstandsgruppen. Äh, in Widerstandsgruppen waren. Also ja, er war da überall dabei, er war selber NSDAP-Parteimitglied und deswegen hat es in den letzten Jahren immer wieder diese Diskussion gegeben, soll man den Wein eigentlich umbenennen. Von Zweigelt auf irgendwas anderes. Wir haben ähm, als Synonym zum Beispiel Rotburger in Österreich. Das wird aber heute halt sehr, sehr wenig verwendet. Eigentlich nennen alle immer noch Zweigelt. Es hat dann auch den Vorschlag gegeben, dass man zum Beispiel ähm, als Blauen Österreicher umbenennt. Vom Wine Advocate ist der Vorschlag oh, gekommen.
0: Also wenn es die Augen ganz schwer vertragen müssen. Ja,
1: ja, ich bin mir auch nicht sicher, ob blauer Österreicher nope. so eine gute Idee <lacht> ist, muss ich sagen. Ja. Jedenfalls, man muss darüber reden, man muss das äh, ein bisschen im, im Hintergrund haben, finde ich. Deswegen wollte ich diese Geschichte auch noch mal mitnehmen. Das Ganze ist dann bekannt worden tatsächlich durch Mitarbeiter von Fritz Zweigelt erst, also erst nach dem Krieg so richtig. Ähm, in die 60er dann auch durch den Lenz Moser der gesagt hat, ah, das ist eigentlich eine spannende Rebsorte, hat das Pflanzmaterial dann vermehrt in seiner Rebschule und dann verkauft. Ja, ob man umbenennen sollte oder nicht, ist Stand der Diskussion. Aber ich glaube, im Hintergrund sollte man das ein bisschen haben, weil vielleicht macht man sich dann ein bisschen andere Gedanken zu dem ganzen Thema.
0: Ich kenne übrigens den Ururenkel vom Zweigelt ah, tatsächlich, ja. äh, Thomas Leitner. Das ist ein ganzer Lieber. <lacht> Natürlich eine schwere Geschichte im Hintergrund, ja, ja. aber er macht nach wie vor Wein. Natürlich unter dem Namen Weingut Leitner, weil das ist ja, ja. jetzt ein Familienname und macht da guten Zweigelt. Ah ja, siehst du das? <lacht> Sehr
1: spannend. <lacht> ja, also auf der, auf der reinen wissenschaftlichen Ebene, wenn man das so trennen kann, auch wieder eine ganz schwere Diskussion. Natürlich. Ähm, ist natürlich spannend und kommt eben die Rebsorte dort her Und das war es auch schon mit meinem kurzen Exkurs. Viel mehr <lacht> möchte ich dazu gar nicht äh, diskutieren. Ich will über den Wein reden. Und zwar haben wir da ja nicht einfach nur es sondern wir haben eine jahrgangs qv also einen Blend aus drei Jahrgängen. Yes. Und zwar 2015, zwar 2017 zwar und 2018 mhm. in diesem Fall. Ja. Und ich wollte natürlich wissen vom Robert Gassner, vom Weingut Gassner, warum jahrgangs qv also genau. warum hast du das gemacht und warum 15, 17, 18, also wie seid ihr da hingekommen? Und das ist in Österreich eigentlich so ein Thema, das ist so ein bisschen verschrien, jahrgangs qv das ist nicht so wirklich in Österreich nicht so wirklich ankommen, da ist sehr klassisch, reinsortig und äh, den jeweiligen Jahrgang und da sagen wir, was da genau passiert ist.
0: Schon, ja, das gibt es ganz, äh, ganz wenig.
1: Gibt es ganz wenig, genau, und da habe ich mich auch gefragt, wie, wie seid ihr eigentlich drauf gekommen? Und er hat gesagt, ja, er findet gerade das halt spannend, weil da kann er so ein bisschen seine, seine kreative Seite ausleben, weil sie arbeiten biodynamisch, also wenig Eingriff im Keller logischerweise, beziehungsweise fast gar kein Eingriff im Keller. Und er sagt, naja, als Winzerin oder Winzer habe ich da die Möglichkeit, bei solchen Sachen ein bisschen einzugreifen und ein bisschen was zu machen. Und das findet er halt spannend und deswegen äh, ist es zu einem jahrgangs geworden. Und der Hintergrund dazu noch ist, dass die Familie Gassner, und zwar die ganze Familie, also der Robert, seine Frau, die Marianne und die zwei Töchter, die entscheiden immer gemeinsam, was aus dem, was da jetzt entstanden ist, wirklich gemacht wird. Und zwar rennt es das so ab, dass sie sich einfach zusammensetzen, das Ganze blind verkosten alle und jeder schreibt halt so auf, was einem dazu einfällt und was er irgendwie dazu findet oder sie. Und da sind sie eben kommen dass sie irgendwie gefunden haben, ja, es wäre irgendwie spannend, wenn man da eben das Ganze zu blend macht und die drei Jahrgänge zusammen nimmt, weil sie haben irgendwie das Gefühl gehabt, das kennt passen. Und ich finde es halt mega schön, dass das so eine gemeinschaftliche Entscheidung ist. Und ja, nicht einfach nein. einer sagt, das machen wir. Und ja, der Jahrgang 2015, das hören wir dann später noch im Detail, das war der erste, der in den Verkauf gelangt ist. Damals haben sie noch mit einer alten Korbpresse gepresst. Danach haben sie sich eine pneumatische Presse gebraucht gekauft. Und der Robert Gassen hat mir erzählt, die funktioniert nicht so wirklich. No also der Druck funktioniert nicht hundertprozentig. Aber er sagt halt, Vielleicht ist genau das, was, was die Trauben eigentlich brauchen. Weil damit kriegst du halt nicht so einen, einen starken Druck zusammen. Das heißt, das ist noch eine schonendere Pressung als ohnehin schon. Das findet er halt einfach gut so. Und deswegen haben sie das auch nicht verändert. Also das machen sie halt jetzt weiter so und passt so. Und der 16 er jährige das wollte ich natürlich auch wissen, was, warum ist 15, 17, 18 und nicht 15, 16, 17? Genau. Nein. Und zwar, das hat er mir erzählt, auch sehr offen finde ich, er hat auch gesagt, im 16 er haben sie generell da waren sie jünger als jetzt sind, ne? 15 erste Jahrgang am Markt, mhm. 16er Jahrgang haben sie gar nicht am Markt gebracht, weil sie ihnen einfach qualitativ nicht passt haben. Ah, ja. Sie haben einfach gesagt, na da ist unser Anspruch zu hoch, wir ja. wollen nicht was am Markt bringen, was nicht hundertprozentig funktioniert, wir lernen aus dem. Aber das passt zu unseren sehr, sehr hohen qualitativen Ansprüchen einfach nicht. Und dann haben sie gesagt, ja passt, dann macht es natürlich auch keinen Sinn, das dann irgendwie mit reinzunehmen.
0: Klar, aber trotzdem extrem hart die Arbeit eines ganzen Jahres ja. aufgrund von Qualitätsansprüchen komplett zurückzustellen, das muss man sich immer vorstellen, so eine Entscheidung zu ja. treffen. Also es das ist heißt Qualität ist wirklich wichtig.
1: Genau, das, das ist wirklich eine harte Entscheidung und das, ich finde es einfach super, dass er das auch so erzählt, ja. dass er einfach sagt, ja, wir haben im Endeffekt einfach daraus was gelernt. War halt so. Naja, wir sind alle noch immer im Lernprozess, das sagt er auch, also das ist, wie man schon sieht, ein ganz junges Weingut. Da wird noch viel passieren und da hat er halt gesagt, nein, das funktioniert so nicht, machen wir nicht. Das Ganze ist spontan vergoren, also haben wir haben eh schon gesagt, mhm. biodynamisch, das heißt keine Reinzuchthäfen logischerweise. Dann hat er gesagt, mindestens 21 Tage Maische mhm. beim Zweigelt, das heißt relativ lang, ja. ähm, je nach Jahrgang so ein bisschen unterschiedlich, wie es halt gerade passt. Was, was man immer wieder mal hört, ist eh klar, da musst du halt einfach schauen, wie es für dich als Winzer oder als Winzerin perfekt ist. Ausbaut dann in alte Fasseln vom Stockinger. <lacht> auch die haben wir vor kurzem im Podcast wieder mal gehört. Ein sehr renommierter österreichischer Fassbinder. <lacht> und ja, wir sind mit dem Zweigelt am Rusterberg. Das heißt, das ist im Endeffekt einfach die Gegend hinter Rust, wo es ein bisschen bergiger wird. Die Lage selbst, wo der Zweigelt steht, heißt Bandkräften. Das ist eine ganz bekannte Lage in Rust. Und da haben wir so ein bisschen Sand und Lössböden. Wir haben also ein bisschen Braunerde. Und darunter haben wir so ein bisschen Urgesteinsböden. Und der Zweigelt die Bodenansprüche sind, ja, so lala, nicht so riesig. Ja. <lacht> ähm, aber er mag schon auch ein bisschen einen nährstoffreicheren Boden. Ja. ja, bevor wir jetzt zum Weingut Gassner selber gängen und ein bisschen die Geschichte aufrühren, wie das eigentlich alles passiert ist, möchte ich von dir natürlich noch wissen, was sagst du dazu? Was ist deine Bewertung?
0: Ich finde den schon sehr super. Wie schon gesagt, ich hätte auch nicht für einen Zweigel gehalten, was halt für mich bis zu einem gewissen Grad das hast. Das besser, für als den Wein,
1: ja, und gegen einen nicht für den Zweigel der richtig.
0: Ich gesagt, ich bin immer dafür da, was Neues zu lernen, so wie den da zum Beispiel kennenzulernen oder wieder kennenzulernen. Ich habe ihn noch schon mal gehabt <lacht> und ich habe vergessen, dass er so gut war.
1: Hm. Ah, der war schon echt geil, ja?
0: Absolut. Da bin ich irgendwo bei, lass mich überlegen, Aber wieder so bei 8,8, 8,9 Punkten. Also wirklich solide, ordentlich erzweigelt.
1: Ja, ich bin, bin voll bei dir, also ich habe mir auch so überlegt, so. Irgendwo zwischen 8,7 und 8,9 gehe ja, genau. ich ich fahre mal mit 8,9 nochmal drüber, Sehr gut. weil ich die Geschichte <lacht> kenne. Das bringt 0,1 Punkte. Noch <lacht> <lacht> ein bisschen dazu. Nein, also pass beiseite, ich finde den wirklich, wirklich leihwand. Ja. Ich mag das auch, also ich mag auch diese, diese Tanninstruktur, wenn die ein bisschen fester da drinnen steht. Das, ich finde das halt auch einfach geil.
0: Wie schon gesagt, ich finde es super, dass man sowas mhm. aus dem Zweigeld rausbringt. Voll,
1: eben, super spannend. Ja, der Wein kostet übrigens 18 Euro. Mhm. Auch voll in Ordnung, finde ich. Bestellen kann man entweder direkt beim Weingut Gassner im Onlineshop. Die haben einen super Onlineshop, ganz simple Website. Einfach bestellen, ganz easy. Erstmals kennengelernt habe ich den Wein in der Kreislerei Edelschimmel. Also auch noch da eine kurze Honorary Mention. Und dort könnt ihr ihn auch kaufen oder bei Weinrebellion. Damit wir die auch noch erwähnt haben, weil dort haben es eigentlich immer Weine vom Weingut Gassner. Mhm. Na gut, dann kommen wir zur Geschichte vom Weingut Gassner. Und zwar, der Robert Gassner war bis 15 im elterlichen Weinbaubetrieb, hat sich aber dann entschieden, dass er das eigentlich nicht machen will. Mhm. Und zwar, das konventionelle Weingut war zu dem Zeitpunkt nicht mehr hundertprozentig lebensfähig. Das war schwierig damals, eine schwierige Zeit. Er hat dann in der Bauwirtschaft angefangen, hat zuerst eine Lehre als bautechnischer Zeichner gemacht, dann in der Abendschule HTL, hat dann ein kurzes WU-Intermezzo von einem Jahr hinter sich.
0: <lacht> <lacht>
1: und hat dann die Ausbildung zum akademisch geprüften Experten für solares Planen und Bauen gemacht. Ja, und dann hat er sich mit einem Unternehmen im Baumanagement selbstständig gemacht und 2007 ist dann der Punkt gekommen, wo er irgendwie gesagt hat, mit zirkt es da irgendwie zurück. Und ganz am Anfang war das ja, Hobby ist vielleicht der falsche Ausdruck, aber es war mehr so was was irgendwie gesucht haben, so ein bisschen nach einem Ausgleich. Mhm. Und er sagt selber so: Ja, Golf spielen oder sowas, das interessiert mich nicht, ich wollte irgendwas machen, <lacht> irgendwas in der Natur machen. Und sie haben sich dann für das entschieden, da wieder was mit dem Wein gut zu machen, das ja da ist. Mit dem bereits ich.
0: Existierenden. Mit mhm. dem
1: bereits Existierenden, ich komme da gleich dazu. Und was ganz wichtig war von Anfang an war für sie, also für die Marianne und für den Robert klar, man dann macht man das gescheit. Mhm. Mhm. Und das heißt, es war sofort klar Bio, auch biodynamisch war dann für sie als Weiterentwicklung gleich ein Thema, weil sie einfach gesagt haben, naja, in der Landwirtschaft grundsätzlich ist noch so, so viel Potenzial drinnen. Wir wollen da mehr noch in die Richtung machen, wir werden wollen der Natur ein bisschen was zurückgeben, das hört man eh immer wieder. Und haben dann angefangen, äh, zuerst einmal die Weingärten der Eltern, das sind ungefähr anderthalb Hektar, und dann auch ein paar gepachtete Weingärten zu bearbeiten, insgesamt so drei Hektar. Mhm. Und das war alles halt ja, nicht mehr wirklich bewirtschaftet. Das heißt, sie haben das eigentlich äh, von neu angefangen, mehr oder weniger. Und sie haben halt die ganzen Präparate selber gemacht und haben das alles ausprobiert, was halt so in diesem biodynamischen Kreis so gemacht wird, wie man da arbeitet. Und äh, das Coole war, die Eltern waren auch gleich dabei und haben gesagt, ja sie unterstützen sich da auch voll. Und waren da immer mit und und da gibt es eine schöne Anekdote, die man der Robert Gassen erzählt hat und zwar bei der ersten Weinlese sind sie gestanden und die Mutter war auch irgendwie ganz stolz, dass das jetzt alles wieder was wird. Und hat so zum Vater von, von ihm gesagt, ach, wenn wir da nicht düngt hätten, die hätten nichts gelernt. <lacht> und das sind einfach eher gesagt, Mama und Papa sind mit dem alten Mercedes-Düngen gefahren, wie sie es immer gemacht haben früher. Die <lacht> haben einfach Düngemittel in den alten Mercedes rausgefahren und haben halt düngt. Und sie wollten halt alles ganz naturnah machen und biodynamisch und natürlich keine Herbizide, keine okay, Dünger, gar nichts. Und die Eltern haben es nur gut gemeint <lacht> und haben halt einfach gedüngt und sind drüber gefahren und haben gar nicht verstanden, dass sie das halt jetzt eigentlich nicht hätten haben wollen. Puh. Ja, das war 2007, 2008. Mhm. Seitdem gibt es das natürlich nicht mehr. Jetzt <lacht> sind auch die Eltern da ähm, mehr drinnen und, und Feuer und Flamme für das Ganze. Aber ja, sie haben es nur gut gemeint, wollten im Buben ein bisschen helfen. <lacht> <lacht> und ich finde, das ist einfach so eine herzliche Geschichte. Das ist super. Wahnsinnig geil. <lacht> ja, der nächste Schritt ähm, ist dann kommen, dass sie in Rust das altes Haus ersteigert haben. Mhm. Das ist ein ehemaliger, sehr verrufener, wie ich mir erzählen habe lassen, Heurigen gewesen. Aha. Komplett baufällig. Und man hat, der Robert sagt das also man hat quasi mit der Faust quasi durch die Wand schlagen können. Mhm. Also das war wirklich alles hinüber und sie haben das halt dann alles ähm, versucht neu zu machen, haben das alles neu aufgebaut und haben da alles Mögliche freigelegt. Das mhm. ist so ein bisschen ein Zauberwort. Äh, auf das kommen ne? du kennst das eh schon. Jedenfalls, sie haben zum Beispiel die alten Eingänge von dem äh, Gebäude wiedergefunden, sie haben Teile der alten Stadtmauer freigelegt, die man nicht einmal gewusst hat, dass der überhaupt noch drunter ist und so. Und das war halt so für sie so ein bisschen ein Aha-Erlebnis und da hat sie ein bisschen definiert, weil dieses Handarbeitsthema, dieses alte Wiederfinden, das ist einfach was, das tagt ihnen voll. Auch bei den Weingärten war das eigentlich so, dass sie quasi alte, bestehende Weingärten noch freigelegt, freigelegt haben. Wieder haben ja, voll. Das zieht sie durch. <lacht> und man sieht das auch auf einer Etikette mhm. und das ist ein äh, ganz besonderer Fall. und Die zwar super cool. Wir zeigen euch das dann natürlich im Blogpost, auch auf Instagram, in den Stories und so. Man hat ein Überetikett, das ist ganz schlicht, das ist im Endeffekt einfach weiß und da steht nur oben, was halt wirklich oben stehen muss. Ja? Und dann auf der Seite steht ganz klar so Freilegen. Und man kann dann dieses Überetikett runterziehen. Und dann steckt drunter noch ein zweites Etikett quasi, wo noch mehr Informationen stehen, wo noch einmal beschrieben wird, warum der Wein so ist, wie er ist, was da eigentlich alles passiert ist, für was sie stängern, so ein bisschen. Also sie erklären das halt noch ein bisschen mehr. Und das schaut halt einfach mega geil aus, weil du das eben so runterreißen kannst. Und ich muss auch da zugeben, ich finde die Idee super, ganz großartig. Die, der Schmäh ist halt quasi, so sagt es auch der Robert dann, der Endkonsument hat auch die Chance ein bisschen was freizulegen und mit der Hand zu arbeiten, das war wirklich eine Idee hinter dem Konzept. Und ich muss eben zugeben, beim ersten Wein, den ich vor einer gehabt habe, grünen Veltliner, ich glaube Jahrgang 2018, habe ich es natürlich nicht checkt. Oh no! Ich habe natürlich keine Ahnung gehabt, dass das funktioniert mhm. so, habe es überhaupt nicht checkt. Erst wie man dann gemeinsam getrunken haben, habe ich davor auf Instagram vor kurzem gesehen gehabt, dass da noch was drunter ist ja, und dass ja. das so geht, deswegen habe ich es damals dann schon gewusst. Das heißt, man muss vielleicht nicht nur mit den Händen, sondern auch ein bisschen mit dem Hirn was freilich mhm. So bei mir ein bisschen dort. Aber ich finde es einfach mega geil. Also die Idee und wie das alles zusammenspielt. Sehr, sehr rund alles.
0: Es schaut auch sehr cool aus.
1: Voll. Und, ja, die ersten Jahrgänge, wie haben wir ja gesagt, 2015 war der erste, genau. der in den Verkauf gegangen ist. Die Jahrgänge davor haben es wirklich nur für sich selbst gemacht mhm. und für Freund. Das war eigentlich der Plan, das irgendwann mal zu verkaufen. Ja, natürlich hast du es irgendwie im Hinterkopf, wenn du denkst, ja, vielleicht wird das ja wirklich und vielleicht kann man da ein bisschen was draus machen. Aber es war immer so, sie machen es für sich. Und aktuell reden wir da von eben grünen Vettliner, den sie haben. Sie haben ein Zweigeld dann gibt es eben Rotweine, neben dem Zweigelt-Blend haben sie auch noch ein Reserve-Zweigelt vom Rusterberg, Blaufränkisch, ein Cabernet Sauvignon haben sie auch. Und dann gibt es noch eine Linie, die einer ganz besonders am Herzen liegt.
0: Der sehr cool
1: ist. Der sehr cool ist, nämlich den Embergrünen mhm. Vettliner. Das sind vergorene grüne Vettliner. Emberwein ist ja im Endeffekt einfach ein Synonym für Orange -Wein, das heißt maischer vergorene Weißweine. Das taugt ja noch heute extrem. Und da habe ich dann auch noch eine kleine Verlautbarung, was nämlich als nächstes oh, kommt sehr in cool. dieser Linie. Kurz noch zum Weingut zurück, nämlich diese drei Hektar. 5.000 bis 6.000 Flaschen schauen das aus, weil das hat mir auch interessiert. Mhm. Das heißt, man ist das Overreichen, das sind ungefähr 10 verschiedene Weine. Du kannst ungefähr schätzen, wie viele Flaschen pro Wein das sind. Es ja. ist nicht die große Menge logischerweise. Und sie haben ja jede Flasche ist ist handnummeriert. Das heißt, man sieht da immer die Nummer drauf und so, was ich auch ganz ganz spannend und ganz nett finde. Und ja, das im Jahrgang 2016 nicht ganz so gering, das haben wir eher schon gesagt. Im Jahrgang 2021 sagt der Robert Gassner das war jetzt wirklich ein Traumjahrgang bis jetzt für Sie. Sehr also cool. er sagt, das ist richtig super. Auch dieses biodynamische Bewirtschaften bringt jetzt richtig was. Ja. Also natürlich hat es auch davor was gebracht. Mhm. Aber er sagt halt, jetzt hast du wirklich so den Zeitpunkt, er muss von der von den Reben selber bei der ganzen Regulierung nicht mehr viel eingreifen. Ach, Weil gerade beim Zweigel. du musst den Ertrag ein bisschen regulieren, weil mhm. sonst kannst du den Zweig komplett vergessen. Ja. Und er hat ja gesagt, ja, am Anfang hast du natürlich ein bisschen was überschneiden müssen, ein bisschen nachhelfen müssen. Und jetzt sagt er, jetzt ist es wirklich so, dass die Qualität passt, sind das alles selber reguliert. Ach, Und da ist er heute halt jetzt richtig happy damit. Natürlich meine Anschlussfrage, ja, wo geht's in der Zukunft mhm. hin? Und da war gleich einmal ganz klar, naja, bei den drei Hektar bleiben wir definitiv. Also irgendwie ah. das größer machen ist, ist absolut nicht die Idee, sondern er hat gesagt, er möchte sich lieber mit, mit spannenden Sachen weiter beschäftigen. Und gerade eben diese Emberlinie ist was, was ihm am Herzen liegt, weil er sagt, halt ja, diese weißwein das haben wir eher schon mal diskutiert, eben beim Remember, dass Weißwein und Burgenland eigentlich sehr wohl schon mal zusammengestimmt hat. Genau. Und er sagt halt, ja, das ist auch das, was, was er ihm fast mehr noch zahlt. Das neuerste Projekt heißt Furmint. Ja! Sehr schön, Gib ja.
0: Furmint, das yes. finde ich sehr gut. Habe ich auch sofort
1: gesagt, mh, Liebe, liebe <lacht> sofort diese. Rebsorte her damit. Und er hat ein sehr schönes Zitat gebracht und zwar hat er, wie gesagt hat naja, gar nicht so einfach die Rebsorten, hat er gesagt, ja, puh, der Furmend, das ist ja wirklich ein Hund.
0: <lacht> das ist
1: und damit, glaube ich, hat er sehr schön einen Punkt gebracht. Und auch da Ember. Also auch da geht es in diese Ember-Linie mhm. weiter und diese Ember-Linie hat Berner ja drei Ausbaustufen. Gibt es einmal 16 Monate im Fass, einmal 28 Monate im Fass und einmal Drei Jahre, also 36 Monate Fassausbau und das taugt ihm, dass er sich da ein bisschen spült. Das will er eben im Fuhrminder gleich so weiter aufziehen. Und ich habe sehr, sehr lange überlegt, ob ich den ember Lina mitnehmen will. Du musst ihn nachher auch verkosten, ich habe ihn offen. Exzellent. Mega <lacht> geil. Ja. Ich
0: liebe ihn, ich hab ihn auch gehabt.
1: Ja, sehr gut. Es ist richtig geil. Weil das ist nicht wild, sondern das ist einfach so Leihwand. Das ist ja, einfach wirklich geil. so schön super rund. rund. Ja, ja, genau. Das ist es. <lacht> so ein bisschen Honig, Karamell, auch so ein bisschen Tabak noch. Weißt du, was
0: sagt man halt? Ich weiß, ich weiß. Und
1: das finde ich halt auch so geil. Und ich habe mich dann halt für den Zweigeln entschieden, weil haben wir noch nicht gehabt haben, grundsätzlich. Genau. Und natürlich mit der Geschichte, dass ich gewusst habe, du hast den schon mal probiert. Mhm. Und weil er ihm gesagt hat, dieses Family-Thema, das habe ich auch so schön gefunden, einfach, dass ja. die da alle mit bestimmen und mitdiskutieren, was dann rauskommt. Dann noch eine kleine Anekdote, bevor ich fertig bin mit meiner Geschichte, und zwar beim, bei der Weinlese. Da gibt es immer fest. Weinleser ist für sie, und das ist ganz konträr zu einer von den letzten Folgen, Christian Schieder, wo man gehört haben, der gesagt hat, da lost da gar nicht ein, ja, weil ja. er braucht das für sich, für die Qualität. Ganz konträr, weil sie sagen: Nein, ich will möglichst viel spannende Leiter versammeln. Die zwei Töchter von einer studieren an der Angewandten eine und eine studiert Psychologie. Und da kommen immer Studienkollegen also aus ganz unterschiedlichen <lacht> Feldern. Du hast Bauwirtschaft im Hintergrund, Weinbau gemeinsam mit ähm, Psychologie, mit der Angewandten, also mit der ganzen Kunstrichtung. Ganz, ganz spannend und die kommen alle zusammen, helfen da alle mit und dann wird gefeiert und da wird tanzt und alles, also das ist ein riesiges <lacht> Fest. Das finde ich einfach vom Zugang her ganz, ganz leibernd, wie das wie das da gemacht wird. Und er sagt, auch, ja, das ist einfach für sie, für den ganzen Prozess, ist das einfach ein ganz wichtiger Baustein. Er will das auch unbedingt so beibehalten. Und die Familie Gassner betreibt übrigens Weinbau, das wollte ich auch am Schluss sagen, weil das sind auch erst draufgekommen, wie sie es schon gemacht haben. Mhm. Seit 1750 gibt es Aufzeichnungen. Seit Maria Therese gibt es Aufzeichnungen, dass die Familie Gassner Weinbau betreibt. Mhm. Und er war der Erste gewesen, der das nicht gemacht hat. Oh mein Gott. Das war ihm nicht bewusst, dass also er hat das nicht gemacht aus, ja, ich muss irgendwie, weil wir müssen mhm. das weiterführen. Sondern das war in der Familie nicht einmal so wirklich klar. Es haben sie es durch Nachforschungen und Ahnenforschung dann mhm. rausgefunden, weil es ihn halt interessiert hat. Und ja, jetzt hat er doch zurückgefunden zu seinen Wurzeln. Oh. Das hat er irgendwie wieder zurückgeführt. <lacht> und er hat uns übrigens eingeladen, bei einer vorbeizukommen. Ich glaube, das wir kommen. Meine Antwort. Er hat auch gesagt, ja, schickt mir gleich ein paar Daten. Also, sehr gut. War sofort Feuer und Flamme. Finde ich halt auch voll cool, dass wir da gleich hinkommen dürfen und sich das auch anschauen dürfen, weil er sagt da, halt er findet das ganz wichtig, er möchte es einfach herzagen, wie sie das machen und was sie da machen. Cool. Also ja, sehr, sehr cool. Super, super cooles Weingut und mega geile Weine. Ja. Nur zu empfehlen. Und ja, in diesem Sinne, das war meine Geschichte zum Weingut Gassner.
0: Danke lieber Michael. Schön, dass ihr den Wein noch mal kosten habt. Dürfen. Er ist nach wie vor super, super, super gut. Na gut, dann beenden wir das Ganze, würde ich sagen. Wir bitten euch, liebe Hörer, um einerseits Bewertungen oder Follows auf Apple Podcasts oder auch Follows auf Spotify. Das hilft uns natürlich immer sehr. Auf unserer Website weinfürwein.at könnt ihr vorbeischauen. Da findet ihr alle Infos zur jeweiligen aktuellen Folge. Wir fassen euch da alles ein bisschen schriftlich zusammen. Plus ab und zu auch ein paar extra Fotos. Auf Instagram findet ihr uns auch unter www.wein4wein. Privat sind wir dort unter Kedi Werner bzw. Michael unter Prügel Prügel mit UE. Wir freuen uns natürlich immer über euer Feedback. gern einfach entweder über Instagram oder auch per Mail an kedi at weinat oder michael at Und wenn ihr einen spannenden Wein für uns habt, dann gerne immer senden, aber jeweils nur an eine oder einen von uns zwar. Ansonsten ist nämlich die ganze Überraschung verdorben und das war ja nichts. Damit sind wir fertig für diese Woche. Wir hoffen, es hat gefallen und freuen uns auf nächste Woche.